0: yo creo que los NFTs en general vienen un poco a reivindicar a toda esa gente que, que por años estuvo tratando de tener una posibilidad de insertarse en el mercado, o sea, hay artistas que están trabajando con, con la computadora hace 35, 40 años, o sea, no es algo nuevo, y eso nunca tuvo un lugar en el mercado tradicional. Entonces, yo esa obra la hacía porque me interesaba, pero la verdad es que no era con una perspectiva de venta, era con una perspectiva de mostrarlo, de hacerlo circular. De transmitir un mensaje, de contar una historia, de generar una experiencia, pero no de venderlo. Y no era una posibilidad vivir de eso. Era por, como se dice siempre, por amor al arte.
1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Yendo. En el día de hoy estamos acá con el señor Julián Brangold. ¿Cómo andas, Juli?
0: Muy bien, todo bien. Gracias por invitarme.
1: No, gracias a vos por por venir. Antes que nada te voy a presentar, si me permitís. Julián estudió cine, es artista y hoy vamos junto con él a transitar el camino que hizo de comercializar arte tradicional a insertarse en el mundo de los NFTs. ¿Así es? Así es. Bueno Juli, contanos un poco cómo... O sea, bueno, ya adelanté, spoileé NFTs. Eh, antes que nada me gustaría entender qué son los NFTs.
0: De una... Eh... Los NFTs, eh, la, la sigla NFT quiere decir token no fungible, non fungible token, y refiere a, eh, en la tecnología de las criptomonedas, que sería la blockchain, eh, se generan tokens que son fungibles entre sí, que quiere decir que son intercambiables, eh, el ejemplo más claro es un billete de 100 dólares con otro billete de 100 dólares, digamos entre sí, son intercambiables. No importa cuál de los dos tenés, los dos valen lo mismo. Eso quiere decir que su valor es fungible, o sea, que tienen fungibilidad. Un token no fungible es un token que tiene un valor intrínseco que no es comparable con otro, o sea, que tiene un valor intrínseco único. Por eso no es fungible con otro de manera igual y por eso se llama token no fungible. ¿Y
1: token sería un activo digital?
0: Sí, token sería una unidad de valor... Dentro de la tecnología de las criptomonedas.
1: Perfecto, súper claro. Y bueno, hoy estamos hablando de NFTs 2021. Uh -huh. eh, hace 15, 17 años, cuando arrancaste a estudiar cine, eh, NFTs no, no existía.
0: Nada, hace un año y medio no existía para mí.
1: ¿Cómo, cómo fue esa elección de, de estudiar cine en su momento?
0: Siempre tuve mucha afinidad con las películas, era así como cinéfilo fuerte de chico, me iba al videoclub solo a alquilar películas cuando tenía, no sé, 10 años. 11. ¿Blockbuster? Sí, sí. Eh, primero el, el primero el, el videoclub local y después Blockbuster, pero sí, súper fanático del cine, me encontraba como siempre charlando con mis amigos... Eh, y comparando qué películas habíamos visto, y yo tenía como una biblioteca mental de películas que digo, nadie a mi alrededor tenía, como era muy consumidor de cine. Entonces cuando terminé la secundaria fue como medio una elección un poco así como dirigida por por es, por ese por esa afinidad con el cine.
1: ¿Fue tu primer contacto con el arte como de, de forma profesionalizada?
0: Sí, o sea, fue la primera vez que dije, bueno, me puedo dedicar a algo relacionado al arte, en ese momento yo quería ser director de cine este Pero Mi afinidad con el arte es como de muy chiquito Yo De, de muy muy pibe también Armaba este maquetas con papel Y hacía collage y dibujaba Y pintaba Como que siempre tuve contacto con Así tipo la expresión en materiales eh, Pero el cine fue como Un espacio donde dije bueno quizás puedo hacer esto Como carrera Me encantaba encima así que y bueno, nada, entré a estudiar cine y al principio súper fascinado y, y un poco aprendí, digamos, lo que es el arte profesional, lo que, es, lo que, lo que significa dedicarse a, a una carrera relacionada con la expresión artística. Pero en, en, en el cine me pasó que la, la materia que más me gustaba era una materia que se llamaba técnicas audiovisuales, que era eh, todo lo experimental del cine, o sea, todo lo sacado de la estructura tradicional de cine, de guión, de principio, medio, de final, o sea, me interesaba todos los lo salido de la estructura entonces me empezó a pasar que el cine así estructurado me, me aburría me parecía como un medio muy, eh, muy estandarizado, necesitaba como y aparte me pasaba que eh, las películas eran muy grandes como proyecto, mucha gente involucrada mucho tiempo y a mí me gustaba como la producción más íntima, estar yo solo haciendo algo, entonces de ahí se fue formando un poco que, que mi afición iba más por el lado de el arte, el arte plástico, el arte visual.
1: ¿Y ahí empezaste a pintar primero por tu cuenta o cómo fue el camino?
0: Eh, ya estaba pintando durante la carrera, eh, pintaba y después cuando, cuando terminé la carrera de cine eh, empecé a laburar en algo que no tenía nada que ver como medio para, para ver qué onda. Eh, mi idea en un momento, así como medio delirante, fue laburar un trabajo full time y después, cuando terminaba mi, mi laburo a las 6 de la tarde, me ponía a hacer mi, mi obra, me ponía a pintar. Pero la verdad es que llegaba destruido, ¿viste? no me daba la energía mental. Ni... Así que empecé, trabajé dos años, así de, de algo que nada que ver, y después empecé a buscar laburo relacionado con el arte. Como que dije, bueno, si, si quiero hacer algo profesional con esto, tengo que trabajar de algo relacionado a esto. Si no, me drena demasiado la de energía Y empecé a trabajar de asistente de un artista Y ahí fue como que, ok Entendí, digamos, qué hace un pintor para vivir de la pintura Cómo se trabaja con una galería Cómo se arma una muestra Cómo empecé a aprender esas cosas y... ¿Era como te lo imaginabas? Sí, bastante como me lo imaginaba Algunas cosas era bastante ingenuo Y pensaba que eran de una manera y de repente nada que ver eh, pero en general sí sí ya tenía como un panorama más o menos hecho de, de cómo era pero me ayudó este, esta experiencia como a, a confirmar algunas eh, creencias que tenía y al mismo tiempo digo, me fui como abocando a ok, lo que quiero hacer en este momento son cuadros o sea, son pinturas, collage dibujo, pero todo en forma de ese formato de expresión artística este... Y de a poco, bueno, desde esa experiencia de ser asistente de esta persona y qué sé yo, me fui como, me fui metiendo más en, en el arte y empecé a ir a talleres, a como aprender cosas específicas. En un momento quise eh, aprender acuarela bien, entonces hice un taller de un año de acuarela, después eh, fui a un taller más como clínica, que es un espacio donde vos llevas tu obra y te... Te dan una devolución o en grupo se conversa acerca de lo que estás haciendo y qué podés hacer para mejorar la obra, etcétera Como que me empecé a formar específicamente en las artes visuales. Y de a poco me fui insertando, empecé a trabajar con una galería bastante joven. Y, y así entré.
1: ¿Cómo es la. ¿Cómo es hoy en día en Argentina? El, ¿Va primero? ¿Es un mercado local? ¿O vos desde acá de Argentina podrías comercializar con todo el mundo?
0: Hay gente que, que logra este, internacionalizarse, trabajar con galerías afuera, etcétera. Es bastante desafiante porque, bueno, primero hay que viajar mucho. A logística. Sí. En general la inserción en el mundo del arte tradicional es bastante complicada porque hay que hacer mucho lobby, conocer gente. O sea, se mueve muy por relaciones interpersonales y contactos, etcétera. Entonces, en general, digo, localmente e internacionalmente es... Así un grind es una es realmente una actividad ardua y conseguir digamos representación internacional quiere decir que vos estás en un cierto lugar donde ya la galería digamos, te, medio que te viene a llamar a vos no puedes ir a tocarle la puerta a una galería y decirle hola, qué tal, quiero que me representes no no, no suele pasar mucho eso, sino que vas como insertándote en determinados lugares haciendo determinadas cosas, una muestra acá un taller allá, una residencia en tal lado etcétera y, y así se va haciendo crecer la carrera hasta que conseguís una representación en algún lado de todos modos, digo también, la, la comercialización en el arte es como una partecita de la práctica después hay un montón de cosas que son mucho más relevantes eh, como mostrar la obra y, no sé, tener tiempo para producirla y poder hacer proyectos más grandes, etcétera. Eh, pero bueno, sí, eh, volviendo a tu pregunta original, eh, en general se arranca por el mercado local y después se, se apunta, digamos, a... Va, Depende de las aspiraciones, hay un montón de artistas que no les interesa estar en un mercado internacional ni... Este. Pero bueno, sí, es una posibilidad.
1: Y Juli, vos, eh, antes de dar el, el paso a, a, al cambio quizás de, de activos digitales, ¿con qué, qué estructura contabas en, en las artes visuales?
0: Yo estaba eh, trabajando en una galería, va, trabajando en una galería, eh, vendiendo mis obras a través de una galería, este, produciendo en un estudio acá en Colegiales. Para mí en realidad el pasaje importante... Eh, hay dos Uno fue eh, la transformación de mi obra De medio físico O sea, de hacer cuadros y, y, y pensar la obra en, en, en términos físicos o A sea, empezar a hacer obra digital Ese fue como un pasaje importante Que pasó un poco transicionalmente Entre el 2015 y el 2017 suponete, Que yo estaba viviendo en Berlín Y allá me, tuve mucha exposición a artistas que estaban trabajando con, con medios tecnológicos y, ah, ok, bueno, la, la tecnología y la, los medios digitales son como una herramienta que, que puede servir para hacer obras Yo tenía medio como una visión un poco tradicionalista de eso. Como que pensaba, no, pero el arte es escultura, pintura. Bueno, esa, esa fue como una primera transformación que estuvo buena. Y aparte a mí siempre me interesó la tecnología como tema, como, como pilar así fundamental de... de de, modificación de la sociedad y de las relaciones interpersonales y de la individualidad. O sea, a mí me parece que la tecnología es como una de las, de las eh, temáticas más importantes para, para observar, para poder entender a la humanidad. Entonces, se com se como que convergieron esas dos cosas. Me empezaron a interesar los medios digitales y al mismo tiempo tenía como una, una temática para explorar en esos medios que me interesaba un montón, que siempre me interesó. O sea, yo de chico... Desarmaba objetos eh, digitales Tipo el control remoto Y miraba los circuitos Y era como muy fan de entender Cómo funcionaban las cosas por adentro si no las entendía, obviamente Porque abrís si ves un circuito No entendés un carajo pero... Un
1: perfil más ingeniero que estudiante de cine
0: Total, sí De hecho yo me... O sea, fui a mi secundaria Porque tenía orientación en... En... En robótica yeah. Y me interesaba por ese lado Después, bueno, vino la adolescencia Y... Y me revelé, pero al principio iba muy como interesado por ese lado.
1: ¿Y cómo se. cómo se condice esos, esos, ese interés en artes digitales en 2015-2017 con el, el comienzo de, de NFTs que fue hace un año, año y medio?
0: Sí, bueno, yo eh, venía trabajando con, con obra digital, ya, eh, ya tenía como un. un background así. De, de mucha obra digital producida de obra en 3D con captura de movimiento con simulación en tiempo real como cosas así y mm, al mismo tiempo cuando volví de Berlín en 2018 me empecé a relacionar con un circuito de artistas en, en la escena local que trabajaban con tecnología programadores que hacen obra programática generativa o gente que trabajaba con robótica o sea, me empecé a insertar en un, en un espacio que se llamaba Espacio Pla que se llamaba Espacio Pla eh, que ahora no tiene más espacio físico pero sigue existiendo eh, donde nada el foco del, del lugar era hacer exhibiciones y muestras y cursos y cosas relacionadas a artistas que trabajan con tecnología y entonces ahí em, em, conozco a un artista que ahora es amigo que se llama Guido Coralo que durante la pandemia bueno cae, cae la pandemia eh, yo tenía, tenía dos muestras, una colectiva, una individual, que estaban por suceder y no sucedieron, y de repente encerrado en mi casa, y él me dice, che, mira, está todo este mundo sucediendo, obra digital, nativa di digital, eh, vendiéndose con criptomonedas, eh, chequealo, y al principio viste me metí, y era todo un quilombo, había, yeah.
1: ¿qué onda es?
0: Sí, collage, ilustración, pixel art. Cualquier cosa, era como todo un caos. Y le dije, no, esto no, para mí no, no es. Yo no puedo poner mi obra ahí, al lado de todas estas cositas, como... Queda... No sé, es como... Bueno, no, sé, no importa. Pero tuve prejuicio al principio. Y después, eh, bueno, siguió pasando el tiempo así, pandemia, ¿no? No tenía mucho para hacer, para mostrar mi obra, ¿viste? Como que en ese momento yo tenía un proyecto de tatuajes que duró como cinco años y... Y un poco cuando vine acá de Berlín me servía también para, para vivir eso, era mi, mi laburo, mi ingreso. Y, y eso tampoco lo podía hacer en pandemia, o sea, estaba trabado. Y de repente apareció esto de los NFTs, al principio no, 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 y después empecé a mirar. Y mi amigo me dijo, aplica esta plataforma, manda una obra y fíjate qué pasa. Y así, y así arrancó. Este... ¿Y
1: qué mandaste y qué pasó? ¿Y
0: bueno, y manda la primera obra este Tenía 23 seguidores en Twitter Mi amigo me dice Está todo en Twitter, tenés que hacerte el Twitter Y subir obras ahí, como darle bola a tu Twitter Y... Mmm, subo el link eh, A la obra en Twitter Y tagueo a la plataforma Y me retuitea a la plataforma Y ahí, viste, empiezan a caer likes Y qué sé yo, y me empiezan a seguir gente Y a los dos días No, mentira esto va,
1: ¿Cuándo fue Julio esto?
0: Esto es en junio del año pasado eh, A la hora y media Dos horas me llega una vid, Me llega una oferta por la hora En criptomoneda ahí, ah, junio,
1: 2000, junio 2020 Porque tal lo van a escuchar Por los siglos y los siglos, siglos de la eternidad
0: Claro, perfecto Para la posteridad Esto es en junio del 2020 Plena pandemia Plena cuarentena Y bueno me llega un mail que me llegó una oferta por la obra a la hora y media que la había subido wow ¿qué es esto? entonces me meto qué sé yo empiezo a ver quién me la ofertó no sé qué y de repente otro pone otra vida no me acuerdo bien cómo fue pero nada el mismo día la vendo ¿subasta es? sí, subasta ¿por tiempo? Eh, no sin tiempo hasta no
1: sé. que vos aceptes sí
0: la plataforma tiene las dos opciones vos podés ponerla por tiempo que cuando alguien te pone un determinado precio se dispara una subasta de 24 horas okay o bits, bits, bits hasta que vos quieras aceptarlo y la persona también la puede sacar entonces eh, nada vendo una hora así en una hora ¿funciona? sí ¿qué? y de repente como es todo tan automático vos este se ejecuta la venta y te cae la plata en la billetera virtual y ya está es tuya o sea, impresionante en dólares encima digo, no, esto no puede ser hablo con mi amigo qué sé yo lo primero que hice fue ir y comprarle una obra a mi amigo. Como agradecimiento porque me había insertado. Una de las ¿no? suyas. Una de las suyas. Digitales. Sí. Sí, 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 todo, todo sí, ahí está. adentro. Con la plata que gané de la primera venta, voy y le compro una obra a él. Este. No, y no, le digo a mi amigo, no lo puedo creer, o sea, esto.
1: ¿Cuánto tiempo fue todo el, el proceso? Desde que aplicaste hasta que vendiste la primera obra.
0: Apliqué, suponete, un miércoles, el lunes siguiente, o sea, cinco días después me aceptan. Ese mismo día pongo la obra, ese mismo día la vendo. Esa obra ya sea, la tenías. Sí. Yo en ese momento tenía una serie de dibujos digitales que los hacía basados en escultórica romana y griega, como un, una exploración que estaba haciendo ahí de, bueno, nada, memoria cultural y, y objetos así guardados en, da, en bases de datos. Pero era súper nativo digital porque era de imágenes digitales guardadas en bases de datos a dibujo digital, a collage, todo quedaba en la compra.
1: Para Juli, esas obras que ya tenías, ¿con qué, o sea, antes de julio 2020, ¿con qué fin las hacías? Porque no existía esta posibilidad de comercializarlas por NFTs. Totalmente. Y mirá, en general,
0: el, el arte relacionado a la tecnología siempre tuvo dificultad para, para, para insertarse en el, en el mercado, digamos.
1: Claro.
0: Eh, ...a mí me llamaba muchísima atención... ...cuando volví de Berlín... ...iba, por ejemplo, Arte Va... Y, ...y toda la obra era pintura... ...escultura... ...algún dibujo, no sé, como... ...no había nada... ...o muy, muy, muy poquito... ...de arte relacionado a la tecnología... ...arte en pantallas... ...prints de obra hecha con la compu... ...muy, muy poco... Eh, ...y yo creo que los NFTs en general... ...vienen un poco a reivindicar... ...a toda esa gente que... ...que por años estuvo tratando de tener una posibilidad de insertarse en el mercado... ...o sea, hay artistas que están trabajando con, con la computadora hace 35, 40 años... ...o sea, no es algo nuevo... Eh, ...hay experimentos hechos de los 70, de los 60... ...de arte hecho con computadoras... ...y eso nunca tuvo un lugar en el mercado tradicional... ...entonces, yo esa obra la hacía porque me interesaba... ...pero la verdad es que no era con una perspectiva de venta... ...era con una pers perspectiva de mostrarlo, de hacerlo circular... ...de transmitir un mensaje, de contar una historia, de generar una experiencia... ...pero no de venderlo. Eh, y no era una posibilidad vivir de eso. Este, era por, como se dice siempre, por amor al arte. Este, Así que nada, cuando apareció eso, vendo esa primera obra digo... ...no, no lo puedo creer. Y subo otra, también, viste a los dos días, se vende... Eh, me escribe un coleccionista, me dice Che, me encanta tu obra, te quiero apoyar Avísame cuando estés por largar otra, viste Como todo muy instantáneo, muy rápido De todos modos, digo, cuento esto y suena como Ah, bueno, te metes y te salvas Junio del año pasado, junio de 2020 Todavía no había explotado esto, era como muy de nicho Entonces, era más fácil Entrar y destacarse de repente Tenías la suerte de que te veía alguien y Ahora que está súper inundado el mercado Es como otro panorama, parece que pasó poco tiempo Pero la verdad es que cambió un montón de hecho, entrar a la plataforma a la que yo entré, que entré en cinco días, ahora es un mes o más, tiene lista de espera, ¿viste? Como está todo muy explotado. Pero en ese momento yo lo agarré justo antes de la explosión. Eh, no y, y bueno, me empecé a insertar ahí, empecé a conocer a otros artistas argentinos que estaban en, en esa. Empecé a descubrir que había toda una comunidad de argentinos ahí, ¿viste? Participando de ese, de ese espacio. Y lo empecé a descubrir de a poco, empecé a aprender qué era una criptomoneda, cómo se movía, qué, qué posibilidades tenía de, digo, de usarse como plata. Eh, todo eso lo tuve que aprender así a, a la fuerza. Eh, y me empezó a ir bien, la verdad es que eso, empecé de repente a tener un ingreso que me permitía no estar más preocupado porque no podía tatuar o porque no podía empezar a mantener, empezar empezaba a pagar las cuentas hasta que se convirtió, viste, en un, en un trabajo full
1: una pregunta muy, muy básica, Juli ¿cómo funciona? vos tenés esa pieza artística en tu computadora o en un disco rígido y sí. la subís al marketplace y ahí quien la compra la descarga directamente del marketplace
0: no, en realidad lo que se vende es el token no fungible el NFT, o sea lo que vos haces cuando minteas una obra se dice, es que a través de la blockchain certificás que esa obra está hecha por vos o que, o que vos tenés la autoría entonces, desde tu billetera, que es tu billetera de artista, digamos, suena raro, pero <risa> es así, eh, vos mintiás o tokenizás la obra, lo, lo cual eh, quiere decir que vos usás la blockchain para certificar que ese archivo digital, que digo, es replicable, cualquiera se lo puede bajar, cualquiera lo puede mandar, ponérselo de fondo de pantalla del celular, eh, tiene una unicidad, o sea, tiene un certificado de autenticidad emitido por la persona que lo creó. Entonces, lo que generás es un token en la blockchain. La persona cuando compra... Ese en realidad no compra el archivo digital, compra ese token okay. que se transfiere de tu billetera a la billetera de la persona. Entonces esa persona tiene el certificado de que vos, como artista, creaste esa, esa pieza digital y, y le transferís, digamos, la propiedad a la persona.
1: ¿Ese token es único o vos podés vender... Varios tokens de una misma pieza.
0: Dependiendo de la plataforma, hay algunas que te permiten hacer ediciones, viste como la fotografía, que de repente hay 10 copias de una misma imagen. Lo mismo acá, o sea, tenés ediciones que vos elegís, si quieres hacer el 50, 10, no sé, algunas tienen máximo, depende de la plataforma. Y hay otras que solo te permiten lo que se llama uno de uno, que es pieza única, digamos. Eh, yo en la plataforma en la que arranqué... Eh, no se puede hacer ediciones, o sea, solamente te permiten vender una copia de ese, de ese archivo digital.
1: Y con qué fin eh, suelen comprar tus obras?
0: Hay de todo, eh, gente que compra para especular financieramente, o sea, gente que compra pagando tanto y espera que el artista, el artista crezca y, y, y lo pueda vender a más. Típica especulación financiera que también pasa en el mercado tradicional. Eh, gente que es afín a eso, que le encanta, que es fanática de coleccionar cosas o fanática del arte y resuena con la imagen y, o con la experiencia o lo que sea que estás vendiendo y, y quiere tener eso, gente que quiere apoyar artistas, más tipo filantropía, gente que se mete porque le gusta financiar, sobre, ayudar a que haya más producción cultural, entonces se mete y compra obra para en vez de dar subsidios o hacer un premio etcétera va y compra la obra y apoya a los artistas que le gustan y después hay mucho este como es un mercado tan prolífero y y también es un mercado que genera posibilidades para artistas de, de vivir de lo que hacen y etcétera hay muchos artistas comprando obra de artistas lo cual es bastante único eh, como hiciste vos en su momento como hice yo y como hago yo, yo compro obra bastante y, y eso es bastante único en, o sea, en el mercado tradicional, digo, es típico que el artista no tiene plata para comprarle a sus colegas. Porque todos apuntan a tener precios altos y, y digo, no hay tanta venta, entonces es como, no es tan común. En general, digo, se, se intercambia la obra. O, pero de vos ir y poner de repente una plata para comprarle una obra a un amigo tuyo es, eh, es bastante único. Y eso es muy lindo en, en este espacio.
1: No hay tanta venta. Eh. Mencionás recién en el mercado tradicional. La pregunta se me viene es ¿cuánto, ¿cuánto vos tardás en vender una obra digital desde que la publicás? Eh, y cuánto tardabas en vender un cuadro desde que lo empezabas a mostrar?
0: Eh, va variando, va variando, obviamente. Los eh, o sea, un parámetro que te puedo dar es que la frecuencia de venta en, en el espacio del NFT, una vez que estás inserto y se está moviendo y te hiciste un poco conocido, etcétera es mucho más alta que la frecuencia de, de venta en, un, en el mercado tradicional, por lo menos en mi obra. O sea, yo haciendo obra tecnológica y, y con el approach que tenía, tengo mucha más posibilidad de vender más frecuentemente y a mayor valor ahora en el mundo de los NFTs que en el mercado tradicional eso definitivamente no sé si es comparable en términos del tiempo creo que sí o sea en general se vende más rápido en, en este mundo aunque digo hay obras que las puedes tener 3-4 meses en una plataforma y se venden mucho después digamos
1: claro
0: eh, pero pero sí creo que definitivamente digamos es eh, yo, yo por lo menos con la obra que hago y etcétera encontré mucho más posibilidad de vender más y más rápido... ...en el mundo de los NFTs.
1: Lo que sí es seguro es que... ...mucha más gente conoce tu obra mucho más rápido... ...y en muchos lugares, ¿o no?
0: Sí, sí, eso definitivamente. Lo que me gusta a mí de los NFTs es que... ...la obra circula... ...y no es que la compra corta esta circulación. O sea, en el mundo del arte tradicional... ...vos haces una muestra en una galería... Eh, lo ve la gente que va y lo, y lo ve el día de la inauguración o, o que va a ver la muestra pero cuando un coleccionista compra una de esas obras se la lleva a su casa y se corta esa circulación cultural de hecho hay eh, coleccionistas que compran obras clásicas y las mandan a depósitos refrigerados en paraísos fiscales esa obra no se ve nunca más acá la obra está en circulación constante y está no, no, ven y ellos. no la ven ni ellos no la tienen ni en la casa eh, acá la obra está para que todos la vean, la disfruten, la bajen, lo que, lo que sea. Y aparte, tenés la posibilidad de venderla, darle a alguien algo que es un poco más especial entre comillas, que es esa como ese certificado de autoría, y encima podés vivir de eso, digamos, es como <ríe> es un combo bastante interesante.
1: ¿Y Juli si alguien quiere eh, comprar una NFTs qué tiene que tener?
0: necesitas una billetera de la blockchain en la que quieras comprar el NFT ahora hay un montón cuando yo me metí era Ethereum solamente ahora, no sé Binance tiene su propia blockchain con eh, con la posibilidad de comprar NFTs eh, existe Tesos con una plataforma que se llama Iketnunk que está buenísima súper así ecléctica eh, reinteresante la escena que se está formando ahí eh, y hay un montón más eh, Polygon tiene su bueno nada un montón de blockchain pero tenés que tener una billetera para la, la blockchain esa criptomonedas en esa billetera y después nada más una no, cuenta market... en el marketplace sí sí que es un toque porque tocas un botón te sincroniza con la billetera y ya está se te hace el perfil automáticamente y después meterte ahí y comprar
1: Viola. Sí, bueno, es muy a... simple vamos a compartir eh, después dónde están tus obras de una recién mencionabas que hay un intercambio cultural muy piola y que se, va, que se va pasando quizás de un comprador a otro. ¿Vos seguís siendo parte o sea, de esas transacciones?
0: Eh, sí, depende de la plataforma y del contrato como está escrito, pero en general el estándar es que si vos le vendés una obra a un coleccionista y ese coleccionista la vende en el mercado secundario el día de mañana, todas esas ventas secundarias que suceden, una parte, eh, un porcentaje va al artista original.
1: O sea, hay una trazabilidad que vos, vos te enterás cada... Que... Sí,
0: la gracia de la blockchain justamente, de usar esta tecnología, es que está todo transparente. Ahí para que todo el mundo vea todos los movimientos y toda la trazabilidad está disponible. Entonces, es automático. Vos ves, digamos, entras a una página donde puedes ver, vos pones una billetera y ves todos los movimientos que tiene esa billetera. Cuánta plata tiene, qué compró, dónde. O sea, es súper transparente todo. Otra cosa que está bastante buena en en diferencia del mercado tradicional del arte, que no está, no suele ser tan transparente.
1: Te escucho hablar de hoy, hoy ahora de, de NFTs y la realidad que obviamente encontramos un montón de diferencias con el mercado tradicional. Muchas de ellas son, son muy buenas para, para el artista. Uh -huh. eh, pero seguramente fue un cambio muy, muy grande. ¿Cómo fue en, en ese junio 2020? O quizás unos meses después cuando decidiste como el acelerador eh, realmente convencerte de que, que ibas a hacer este cambio en, en tu carrera
0: y es un fue como un medio un desafío porque te metes ahí no entendés nada, las reglas, no sabes eh, toda una tecnología que tenés que aprender y eh, y digo, en ese momento había muy poco sobre NFTs, o sea, todo lo que ves ahora, que te pones NFTs en Google y te aparecen 30 artículos, todos algunos criticando, otros no sé qué como hay de todo, en ese momento no había nada, pero nada solo un poquito de la guía que te daba la, la página para abrirte la billetera y qué sé yo, pero digo no sé, te escribe un coleccionista y te dice che, te quiero pagar tanto por la obra y vos no tenés idea qué referencia, cómo si sí, si no como mucha incertidumbre con las relaciones cómo manejar la estrategia de Twitter viste había mucha incertidumbre y... Y todo el tiempo con la sensación de, bueno, estaría haciendo las cosas bien, estaría mandándome cagada, ¿viste? Muy, muy incierto. Eh, y ¿Esa
1: incertidumbre cómo la fuiste apalancando, llevando hacia adelante?
0: Eh, a través de la formación de comunidad. O sea, le escribí a una persona, esa persona me dijo, che, mira, estoy eh, justo pensando armar un grupo para que nos pongamos a charlar... Eh, ...otro argentino... ...que es un capo total... Eh, ...que fue el primero que me puso... ...una vid en una obra... Eh, ¿Cómo se llama? Coach es un artista generativo... ...hace obra con código... ...y es un divino... ...y aparte nada, un recopado... ...empezamos a charlar también... ...che, ¿qué onda esto? Le empecé a preguntar... ...me empezó a contar de su experiencia... como ...lo que me sacó adelante de toda esa incertidumbre... ...y todo ese miedo fue la gente que estaba ahí... ...que había pasado por lo mismo que yo... ...o que estaba pasando por lo mismo que yo en ese momento... Eh, y se, se empezó a formar un, un grupo eh, que ahora se llama CryptoArg y es como un espacio es un server en Discord pero aparte es digo, un grupo, una, una comunidad de gente que, está, que estamos todos en, en, esta, en este barco ahí navegando y viendo qué onda, compartiendo información y contando experiencias y o sea después me fui metiendo como en la organización de ese espacio y, y empezamos a generar como un, un lugar a donde la gente ...que estaba como yo hace un año... ...pueda llegar y... y hacer preguntas... ...y sacarse dudas... ...porque al principio generan mucha duda... ...entonces sí... ...esa fue como la herramienta que usé para... ...para que tuve suerte... ...porque justo enganché con dos o tres personas... ...que me... ...me, me, me impulsaron a, a... ...a seguir formando comunidad... ...pero fue eso... ...fue preguntar... ...juntarme con gente... ...compartir datos...
1: ...y que... Juli quizás qué ...que consejos la verdad que pasó muy poco tiempo sí pero el cambio fue muy grande sí. y seguramente una velocidad tremenda increíble Tremendo. ¿qué consejo quizás le darías a ese Juli de hace un año y medio que estaba como haciendo este este cambio
0: eh, paciencia tener paciencia porque te hay un, hay un concepto en este mundo que yo ya lo conocía pero no ha aplicado esto que se llama FOMO que quiere decir Fear of Missing Out miedo a perderse de algo digamos y, y este espacio así del cripto y el NFT y todo esto que está muy mezclado con otras culturas de coleccionables digitales y el trading la criptomoneda las inversiones como hay ahí toda una mezcolanza rara eh, que viste que eso es una de las grandes cosas que he visto de afuera es como que genera un poco de prejuicio que está todo muy mezclado viste el arte y y el commodity y la cultura del collectible y no sé viste como todas cosas muy, muy raras mezcladas juntas genera mucha sensación de que de, de, de que tenés que estar ahí todo el tiempo en la pantalla todo el tiempo como eh, haciendo cosas para crecer y para vender más y vender más caro y hay como una vorágine ahí que que a mí al principio me generó como viste mucha mucha ansiedad entonces sí creo que me diría a mí mismo che tranca o sea Poné tu obra, haz lo tuyo, confía en el proceso, viste, como... Porque sí, al principio era como una locura. Y aparte, no sé, te pasa que yo tengo una obra que me toma un montón de tiempo, investigo un montón, leo, veo documentales, es como que me interesa un montón el contenido, digamos, eh, conceptual que hay atrás de la obra. Para mí es una gran parte del de, de disfrute de, de hacer una, una obra o una serie de obras. Y de repente, no sé, me paso meses investigando algo y después eh, probando imagen y usando herramientas, aprendiendo, no sé qué, renders infinitos. Me tomo un montón de tiempo hacer la obra, la subo y, y veo que arriba se vendió un dibujito de una bolita saltando así a 50 mil dólares y así uy, qué, lo, qué locura esto. Lo parió. Sí, da, da mucho fomo, ¿viste? Da mucha ansiedad. Entonces es, es hay que pilotearla, no es fácil.
1: Me encanta que hiciste como un doble clic en el proceso de trabajo. Eh, quizás no veníamos hablando de eso, veníamos hablando como de che lo bueno de poder comercializar a través de NFTs, como que nada, como che es más fácil que lo tradicional. Sí. Bueno, pues claramente hay un proceso de laburo que va a fondo, que, que lleva lleva estudio y, y lleva muchas horas. ¿Qué herramientas fuiste encontrando para poder disfrutar de ese proceso?
0: Yo soy muy fan de aprender cosas como que me obsesiono con un tema y te juro que me voy a dormir pensando en eso y me despierto pensando en eso y yo tengo un ritual que escribo tres páginas todas las mañanas y, 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 y cuando estoy obsesionado con una herramienta o algo, viste, escribo las tres páginas sobre eso. Cuando estaba aprendiendo el 3D era, pero una obsesión así enferma, pasaba horas mirando tutoriales. Eh, y aparte soy fan como de bajarme bajarme de cursos y tutoriales y tenerlo en la computadora almacenado es como una cosa medio obsesiva entonces, eh, nada, es, es mucho online, mucho buscar cursos eh, mucho hacer preguntas en este como suerte de foro espacio que, que generamos eh, que por ejemplo yo ahora estoy muy, muy metido en trabajar con herramientas de 3D y en CryptoArch, en este, en esta comunidad, hay unos 3Distas zarpados, así como muy profesionales, que la rompen. Entonces, mucho de preguntar, de, de aceptar el lugar de, de principiante y con humildad, ¿viste? Que, que, me, que me enseñen. Sí. Eh, pero sí, mucho eso: eh, tutoriales, y investigar y pasar muchas horas.
1: Justo en nuestro primer episodio eh, vino Facundo Basílico. Y él habló sobre La importancia de aprender toda la vida mm. eh, Y sí, yo creo que
0: Sí, eh. para mí es eh, no, no podría no aprender Es como que soy medio adicto A engancharme con algo Y, y estudiarlo a fondo eh, Yo empecé haciendo obra digital Con Unreal Engine Que es el, el motor ese de videojuegos Y después me pasé a Blender Y ahí, nada Hubo una curva de aprendizaje re Re como eh, difícil y, y tuve que poner todos los cañones ahí a, a aprender eso.
1: Juli, hablando de aprender, de capacitarse, de innovar, que es cambiar, hacer algo distinto, ¿qué te imaginás ahora, futuro en el corto plazo? o, o cuál es ahí tu, tu obsesión actual en la que estás. La que estás laburando, aprendiendo, probando...
0: mira después de estar tanto tiempo en el mundo virtual... Y hacer muestras en Metaversos y vender obra digital y todo... Me dieron ganas de... ¿Metaversos qué es? metaverso es eh, un universo virtual, básicamente... Un espacio... Hay varios eh, populares en el mundo de cripto... Uno que se llama Decentraland, por ejemplo... Otro que se llama CryptoVoxels... Son espacios donde vos desde el browser podés entrar... Con tu billetera, hacerte un usuario y entrar a lugares virtuales, donde se hacen muestras, se venden cosas, se vende ropa de ese mundo virtual, pues tuñar el personaje, todo con NFTs. Buenísimo. Sí, está bárbaro.
1: mundo desconocido.
0: Sí, sí, de hecho con CryptoArch hicimos, eh, hicimos muestras, tenemos nuestro propio museo y hacemos muestras y nos juntamos ahí, hacemos la inauguración con un tour, está buenísimo.
1: Me encanta, perdón que te interrumpa. No, no,
0: tranqui. Pero bueno, después de, de mucho de eso, eh, me dieron ganas de hacer una muestra física en un espacio real. <risa> Va, vale, en un espacio físico, no real, porque lo virtual también es real, obviamente. Pero um, sí, estoy con eso ahora en la cabeza. Estoy pensando. De hecho, hoy a la mañana escribí sobre eso, sobre la muestra que quiero hacer.
1: ¿Y qué? Pero mostrarías obra digital y obra
0: y quiero hacer Y quiero hacer algo híbrido. O sea, quiero como mostrar esa posibilidad de mezcla de el objeto relacionado también a, al, al token eh, digital y no quiero spoilear mucho de la idea pero la idea es como hacer como un pasaje desde todas las tradiciones de la representación todas atravesadas por tecnología y llegando al final a como la intangibilidad del, del token no fungible o sea del NFT
1: bueno es interesante como una... <risa> es como una mezcla de ambos mundos que se sí. cruzan
0: sí yo tengo una pata en el mundo tradicional, tengo amigos que están ahí y, y, y sigo yendo a muestras. y O sea, no es que me, me fui del mundo tradicional del arte, solamente pasé la parte comercial. Es, es solo un aspecto de la práctica. Pero después digo, estoy muy inserto en el mundo tradicional del arte. Y tiene cosas increíbles también. Entonces, me gusta como la idea de generar un puente entre esos dos mundos. Eh, voy hacia eso.
1: Buenísimo. Bueno, vamos cerrando. De bueno. Eh... ...pero si seguimos hablando del futuro. Eh, es una pregunta que la hacemos a todos... ...y creo que en, en tu caso... Me, me, ...me interesa y me asusta... ...lo que vas a responder... ...pero ¿cómo te imaginas que va a ser tu trabajo... ...dentro de 15 años?
0: Qué buena pregunta. Eh, si me preguntabas eso hace un año y medio... lo tenía mucho más clara la, la respuesta. Ahora con todo este mundo nuevo... ...que se abrió de posibilidades... ...y de, y de personas nuevas mucho más incierto lo que sí estoy seguro es que voy a estar laburando en obra digital con un setup de la puta madre con una zarpada compu con cinco monitores en un espacio eh, muy bien armado para eso eh, trabajando más con otras personas colaborando más que es algo que es un desafío que tengo que me cuesta y estoy tratando de desarrollar soy muy individual y me gusta Laborar con gente, entonces estoy tratando como de ir por ese lado. Así que me veo ahí colaborando mucho más, haciendo exhibiciones, vendiendo mi obra
1: eh,
0: en esa. O sea, la misma que estoy ahora, pero evolucionada.
1: A full 2.0. O 3.0, mejor. Sí, <risa> bueno, Juli, ¿cómo la pasaste? Bien, muy bien. Sí. Tranqui, te muy hicimos lindo. madrugar.
0: Sí, me hicimos madrugar, pero estuvo bien, estuvo bien. Estuve bueno. muy relajado.
1: Me alegro ¿Dónde estaría uno de los cuentes dónde te pueden contactar dónde pueden ver tus obras o de escribirte a saber armas de vos
0: Tengo una web juliánbrangol.com este Instagram julián.brangol Twitter juliánbrangol eh, ahí si me buscan en Google van a encontrar todo, todas las redes y todo impegable este y si quieren ver mis eh, mis NFTs en eh, superrar, superrare superrare.com ahí buscar mi nombre y están las, las obras que tengo
1: buenísimo, bueno muchas gracias por, por venir
0: gracias por invitarme, un placer